0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: US-Präsident Biden hat eine positive Bilanz seiner ersten 100 Tage im Amt gezogen. In einer Rede vor dem Kongress gab er einen Ausblick auf seine künftige Politik. Er will vor allem viel Geld in die Hand nehmen, um die Lage der Menschen im Land zu verbessern. Sebastian Hesse.
0: Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, die Jobs schaffen, Investitionen, die nur Regierungen tätigen können. Das Umstellen auf grüne Energie, vier zusätzliche Schuljahre, Elterngeld, bezahlbare Kinderbetreuung, Krankenversicherung, die kein Privileg, sondern ein Recht sein sollte. Eine Wortwahl, die man bislang vor allem vom Parteilinken Bernie Sanders kannte. Zur Finanzierung war Biden klar wie selten Steuererhöhungen. Explizit nahm er Einkommen von unter 400.000 Dollar im Jahr aus. Reiche Amerikaner, große Unternehmen sollen stärker zur Kasse gebeten werden.
1: Der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen und CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Bayer sagte im Deutschlandfunk, jetzt kämen auch auf die Europäer neue Aufgaben zu.
2: Du warst in der Tat zu 95 oder noch mehr Prozent eine Rede, die an das Inland, an seine Fellow Americans gerichtet war. Es kam ein bisschen Russland und China drin vor, aber auch nur ganz kurz. Europa, wenn ich das gesehen habe, fast gar nicht. Mich sorgt das nicht wirklich. Das ist schon nicht ganz unerwartet, aber in der Tat schon so. Es zeigt uns immer wieder, dass Amerika zwar auf der internationalen Bühne zurück ist, Aber auch anders als vorher, das heißt wir, das heißt der Rest der westlichen Welt, und da sind insbesondere die Europäer gefragt, werden mehr politische, vielleicht auch militärische Verantwortung übernehmen müssen. Also das wird doch immer wieder deutlich, dass zwar die USA zurück sind, aber ein starker Partner an der Seite Amerikas stärker als vorher gefordert sein wird.
1: Ein europäischer Immunitätsausweis gegen Covid-19 sollte möglichst schnell kommen. Der CDU-Politiker im EU-Parlament Peter Liese meinte da zum Deutschlandfunk. So könnten die Bürger ihre Rechte zurückbekommen. Willkürliche Entscheidungen der Mitgliedstaaten müssten unterbleiben.
3: Wir sind mehrheitlich der Meinung, dass dieses Zertifikat eben nicht nur technisch eine Möglichkeit darstellen soll, nachzuweisen, dass man getestet geimpft oder genesen ist, sondern dass daraus auch direkt die Rechte folgen. Ich bin Arzt und habe im Medizinstudium gelernt im ersten Semester, es gibt keine 100 Prozent in der Medizin. Die darf man auch nicht verlangen für dieses Zertifikat und man muss die Rechte zurückgeben, auch wenn die Gefahr nur um 95 oder 99 Prozent reduziert wird. Das rechtfertigt dann nicht mehr die Einschränkung.
1: Bundespräsident Steinmeier startet als Schirmherr heute das Portal Stark im Amt. Es geht um den besseren Schutz gegen Hass und Verunglimpfung. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay sagte dazu in der Sendung, solche Portale seien sehr wichtig.
3: Also ich glaube schon, dass es sehr viel bringt, insbesondere mit Blick auf den Informationsaustausch, der Austausch zwischen betroffenen Oberbürgermeistern, Kommunalpolitikern, Kommunalpolitikern. Ich habe das aus meiner eigenen Erfahrung gemerkt. Also man fühlt sich gerade, wenn man solchen Bedrohungen ausgesetzt ist, ja erstmal alleine, weil man voll im Fokus des, des Hasses steht, der Anfeindung steht. Und da sind solche Vernetzungsmöglichkeiten, Austauschmöglichkeiten, egal in welche Richtung, sehr, sehr hilfreich.
1: Der Präsident des Deutschen Fußballbundes, Fritz Keller, steht wegen eines Nazi-Vergleichs unter Druck. Er hatte seinen Stellvertreter Rainer Koch als Freisler bezeichnet, Marina Schweitzer.
3: Die Deutsche Fußballliga distanzierte sich und nannte die Äußerung inakzeptabel. Ebenso gab es Kritik von den Landesverbänden. Die Vorsitzende des Bundestags-Sportausschusses Dagmar Freitag sagte, Vergleiche mit einem der furchtbarsten Richter der Nazizeit sind nicht entschuldbar. Auch das Bundesinnenministerium äußerte seine Missbilligung. Eine erste Entschuldigung des DFB-Präsidenten wollte Rainer Koch nicht annehmen. Es hieß, er wolle erst mit Fritz Keller persönlich sprechen.
1: Der Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde sagte dazu in dieser Sendung, Keller habe sich und den DFB nicht im Griff.
0: So etwas darf einem DFB-Präsidenten zumal eines Verbandes, der sich ja ganz engagiert gegen Antisemitismus zeigt, einfach nicht passieren. So muss sich einfach ein Präsident anders unter Kontrolle haben. Das ist tatsächlich nicht entschuldbar. Und tatsächlich haben ja auch alle DFB-Präsidiumsmitglieder relativ schnell darauf geantwortet, haben das als nicht akzeptabel bezeichnet. Und das ist auch richtig und gut so. Das wird nicht einfach aus der Welt zu schaffen sein. Es braucht einen Neuanfang und wenn die Protagonisten selber nicht in der Lage sind, den auch zu schaffen, dann sollte es ein Bundestag des DFB machen mit vorgezogenen Neuwahlen, der ja schon im Herbst stattfinden könnte. Für mich ist das überfällig.